0: Захария четвърта глава и четем от първи стих. Готови ли сте? И ангелът, който говореше с мен, се върна и ме събуди. Добре да в пробуждане. Както се буди човек от сън, забележете, че той не е заспал, защото има видение и вижда ангела. Но ангела го събужда в видението. Така че е възможно да си буден и да си заспал. Възможно е да си жив и да си мъртъв. Възможно е да си беден, въпреки че си богат и е възможно да си слаб, въпреки че имаш 20-20 зрени. Той го събужда и го попита, какво виждаш? И аз отговорих, виждам светилник, цял от злато. И чаша за елей върху него. Отгоре седем кандила и по седам цеви за кандилата върху него. И до него две маслинови дървета. Едното от дясно на чашата, другото от ляво. Отново се обърнах към ангела, който говореше с мен и попитах, Какво е това, господаря мой? И ангелът, който говореше с мен, ми рече, не знаеш ли какво е това? Не зная! Отвърнах аз. Тогава той ми отговори. Това е словото на Господа към Зорубавел, което казва. Не с сила, не с мощ, а с моя дух чашата с помазанието, моя дух, казва Господ съдържател. Коя си ти, планина Велика? Пред Георги, пред Иван, пред Краси, пред Мишо, пред Ирена, пред Бела, пред Ваня. Ти си поле пред вярващия. И той ще изнесе крегълният камък. Сред шумни възгласи. Благодат, благодат върху Него. Небесни Татко, благодарим Ти за привилегията отново да разлистим страниците на Твоето свято слово, за да получим онази духовна храна, която ни поддържа живи в свят, който е поробен от ентропия. Благодарим Ти толкова много за манната, която днес ни събужда от духовен сън, на забуда, на страх или религия дори. Нека Твоето слово да излезне като чук, който разбива крепости и като огън, който изгаря всичко нечисто. Нека да пенетрира дълбоко в душата, в духа, в ядрото на всеки слушател и нека всеки човек под звука на моя глас да получи дух на мъдрост и откровение. Нека очите на тяхното разбиране да бъдат отворени. За да осъзнаят колко е огромно наследството на славата, което им подаряваш в Исус. Колко велико е богатството ти между светиите. Точно сега вземам власт над всичко, което би искало да се, се противи, да опонира на Твоята истина. И пленявам всеки ум да се покорява на Христос. Говори през гласа ми мисли през ума ми, моля те. И нека всичко, което Исус желая да бъде казано, да бъде казано в Неговото чудесно и величествено, славно име ние се молим. И заедно казваме Амин. Посланието ми днес се казва Изгубих всичко, освен. Изгубих всичко. Освен. Изгубяйте за седнате. Погледни чокът теб и му кажи, може би си изгубил всичко. Освен. Във живота ти, за съжаление, ще има моменти, в които си изгубиш всичко. Защото всичко, което имаш, подлежи на загуба. Всичко, което имаш, подлежи на загуба. И нещо повече. В момента, в който си вземеш тази нова рокли и си я сложиш един път, вече не е нова, преживяваш загуба. В момента, в който изкараш автомобила от шоу-рума, която гумите, предните и задните гуми преминат от рума на паважа. Ти си изгубил около 30% от стоеността на колата ти. Без да си навърчал километри. Без да си е удрял. Без да си е амортизирал по какъвто и да е начин. Само за това преминаване. Парите ти брат. И това не е проблем. За нас... Докато знаем, че това е начина по който всичко в материалния свят работи. Всичко в материалния свят. Виждате ли го? Ако това е пика, това е пика. И ти го взимаш тук в пика. И затова днес посланието ми се казва: Изгубих всичко, освен. Защото. Ние като вярващи трябва да осъзнаваме, че всичко в живота ни подлежи на загуба. Може да дойде деня, в който да изгубиш дома си. Може би ще има ден, в който изгубиш работата си. И колкото и насърчително да, а, а, да желая да проповядвам днес, не мога да не ти кажа истината, че може би има ден, в който дори здравето ти няма да е с теб, по начина по който е с теб в момента. И аз знам, че повечето от вас, които сте в съвършено здраве, ви е трудно да си го представите, защото ние хората сме по този начин. Ние вземаме нашия партньор за даденост. Докато не дойде деня, в който ковчега му трябва да бъде сложен в пръста и си казваме, о, ако имах още един месец, ако имах още един ден или ако имах още един час, да кажа на тази жена колко я обичам или да покажа на този мой приятел колко много го ценя. Ние не благодарим за здравето, докато не ни боли кръста. <си> ние не благодарим за, за приятелите докато нямаме предатели ние, не... ние сме за съжаление като хора устроени по такъв начин че когато дойде пандемия и има локдаун и не можем да се събираме в църквата ние казваме о как искам да отида на служба и когато църквата обяви че има служба ние казваме о трябва сега да отида на почивка. И всичко материално, което преследваме, рано или късно се превръща в прах. Ще го кажа пак. Всичко материално, което може да имаме, рано или късно се превръща и се рециклира. Няма значение дали е злато или диамант. Няма значение дали е хартика, която има воден знак. Няма никакво значение. Колко е скъпа дрехата, колко е велика къщата, всичко подлежи на ендробия. И затова посланието ми днес се казва Исгубих всичко, освен, защото ангела, посланника на Бог, това е ангел. В Библията, ангелос в Стария завет също, значението на самата дума ангел е пратеник от Бог, който носи послани. Тоест ангела не винаги е ангел, като ангелско същество. Въпреки, че повечето случаи в Библията, ангела е ангелско същество. Има случаи, в които ангела не е ангелско същество като вид, ами е самия Бог или Исус Христос, който се явява в Стария Завет. Например, когато вие четете Стария Завет в Библията и четете ангелът Господен, не става дума за ангел, става дума за Исус Христос. Той е основният посланник на Бог. Той се яви на Моисей в горащата капина, той се яви на Исус навин вин, като началника на армията небесна. Нали така? И ние знаем, че това е ангелът Господен. Защо? Защото позволяване на Исус на вин да падне на колене пред него. А никой ангел, като ангелско същество, не би позволил на човек да му се поклони. Защото ангелите разбират, че в небесната иерархия човека е по-близо до Бог от ангела. Шокирах ли ви в момента? Да, човека е по-близо до Бог от ангела, защото ангела не е по Божия образ и прилика, както човека. Тоест, кучето е най-добрият приятел на човека, но в момента, в който ти се роди дете, отношението ти към твоето дете е тотално различно от към кучето ти. И колкото и да обичаш твоя домашен любимец, той домашен любимец има някаква роля. Дали е куче пазач, или е куче за социализиране. Хайде, да хора! То си има някаква функция. И ти разбираш, че това е моето куче, то е много важно за мен и ако стане нещо с твоето куче, ти преминаеш през наистина болка. Нали така? В смисъл, не ти е хубаво. Но твоето куче е тука и твоето дете, което се е родило от тебе, има твоите мигли. Хайде, хора, говорете ми! Само по рождение е на следващото ниво. Просто защото е от тебе. На кой от ангелите си казал Ти си мой син, аз днес те родих? А на всеки цар на Израел той казва Ти си мой син, аз днес те родих, когато е помазан за цар. Тука ли сте хора? Следователно, ти имаш такава огромна стойност за Бог, защото ти си негово дете. Нали? Ти не си просто част от творението на Бог. Ти си дете на Бог. И сега това дете на Бог е за И Бог изпраща ангел, за да говори с този пророк. И да му каже нещо, което се случва с Израел. Защо? Защото Израел са изгубили всичко. Те са изгубили всичко, буквално. Те първо са изгубили вярата си. Да ви разкажа ли как става загубата в живота ви? Да разкажа ли или да не? Нека да разкажа, съвсем набързо. Първо започваш да губиш своята страст. Започваш да губиш твоята страст, там вече започва загубата. Дали е страст за Бога, или страст за жена ти, или страст за работата ти, или страст за здравето ти. Когато твоето вълнението ти за нещо започне да намалява, ти си на път да го изгубиш. Има още няколко спирки, но това е първата. Ти вече си се качил на автобус номер 53 към загуба на... Първа спирка, загуба на страст. Започваш да губиш търста. След това започваш да ставаш себецентричен. Ти започваш да мислиш повече за себе си, отколкото за хората около теб, за Бог, за, Бог, за благословението на Бог. За, ти за, за Благодаря! Става все по-рядко в речника ти. И трябва става все по-често. Все някой трябва на теб да ти се обади, някой трябва теб да те уважи, някой трябва теб да те обгрижи. Ти изведнъж, започваш да ставаш много важен в главата си. И колкото по-важен ставаш да в главата си, толкова компле... ни costing... ставаш по-комплексиран в душата си. А! Просто се чури, как да го каже, накрая взезнаха три 4 думи. Почваш да се комплексираш, почваш да се комплексираш, почваш да се разстройваш. И тогава започваш да търсиш правото си и казваш, искам моето право, искам да пробвам моят живот, искам да живея по моят начин. И тогава първото нещо, което правиш е, че спираш да общуваш с бащата. Започваш да се отдалечаваш от дома. Чели ли сте историята за будния син? И това е историята на Израил, в която Бог ги взема от дома на робство. Той ги изважда от Египет, където са сигурно по-неоценени от животни. И той им казва, аз ще направя от вас, робите, царство. Ще направя от вас изгубените хора, които са определени да възгласят Божието изобилие към народите. И Израел са образа на абсолютно всеки християнин, защото всеки християнин минава от Египет, който е образ на света, към обещаната земя, което е образ на нашия небесен дом. Но по пътя, за да мине първата стъпка от Египет, е да мине през морето или да бъде кръстен във вода. След като е кръстен във вода, влиза в паската и яде от манната, това е причастието. Не знам дали сте тук. И после на деня на 50 в Стария Завет им се даде закона на Израел. Не се 50-ти, за честит празник. Но в деяния на апостолите, те се събраха да празнуват даването на закона и получиха духа. И това е пътя на един християнин. И после от пустинята, всеки християнин минава през пустинята, има ли християни тук днес? християнина отива към обещанието и отново минава през скуп изпитания и с чудеса, и с огън, и с сила. Бог го въвежда в обещанието и му казва. Сега, когато влезеш в това обещание, когато живееш това богосвен живот, не дей да забравяш това Бог. Нали? Това е което Бог каза на Израел. Когато живееш в къщи, които не си построил, когато ядеш плодове, които ти не си поседил, когато погледнеш това огромен храм от злато, и видиш своя град, наречен Ерушалаим, когато имаш свободата да хвалиш Бог и благословението да имаш свещенник и пророк между себе си, не забравяй! Поклинчократа й му казва, не забравяй! Последна спирка, последна спирка, вратите се отварят, ти си готов за пълна загуба. Последната спирка се казва, забрава. Дин, дин. Добре дошъл. Забрава. какво значи забрава? Забрава значи, че ти забравяш Бог, забравяш хората, забравяш откъде си тръгнал, забравяш, че нищо не е дареност. Когато ти вече стигнеш до това ниво на забрава, тогава вече ти си на спирката, пристигаш в страната на загубата и започваш да губиш. Колко от вас разбират, какво казвам и казват да това? И във живота се случва така, че понякога ние губим всичко, по този начин. Но друг път ние губим всичко, защото Бог го допуска, за да ни изпита, както правят ние Йов. Стана тихо в тази църква И сега този Божий пророк на име Захария има преживяване с ангела, посланника на Бог. И посланника на Бог му казва, какво виждаш? И той казва, виждам две маслина видари виждам златото, виждам uh, Израел символизира в Стария Завет, в църквата в Новия Завет и казва, виждам, че няма абсолютно никакъв плод, няма абсолютно никакъв ресурс. Той започва да разбира, че всъщност Бог му показва състоянието на нацията Израел, която е имала най-великия храм и е бил разрушен. Която е била разпръсната и изпратена в робство. И сега Бог започва да говори на него и на други пророци, за да им казва аз ще ви възстановя всичко, което сте изгубили, ще бъде даже по-добре от преди, що ще ви пратя друг цар. Той цар няма да е просто Давидов потекло, той ще е директно от моето потекло. Той ще бъде Месията. И така Захария започва да пророкува за това, как Месията ще дойде и той ще възстанови Израелевото царство. Но вече няма да е просто царство на Израил, а ще бъде царство на Бог и на всички народи, които са решили да направят Неговия син, който се е попотил свой Господ и Спасител. И тогава Захария задава най-естествения въпрос който ние си задаваме днес. Ако аз съм стигнал до място на загуба в живота си, какъв е начина да получа нещо обратно? Как да се върна обратно от дома? Как Израел ще се върнат от плен? Как отново ще построят градове от, от, от пустош, от пепел? Как ще възстановат храма? Всичко това им изглежда невъзможно. И Бог слага в видението на пророка една чашка. Съ селели. И му казва, ти, разбираш ли това, което ти казвам? Не, не разбирам. Не разбирам. И той му казва, ето какво ти казвам, ето словото на Бог към лидерите. Ето словото на Бог към Иван, ето словото на Бог към Георги, ето словото на Бог към Деси, ето словото на Бог към Гери, ето словото на Бог към Боби, ето словото на Бог към Радо, ето словото на Бог към Иванка, ето словото на Бог към Веселин, ето словото на Бог към Йордан. Ето какво Бог казва. Той казва, не е чрез сила, не е чрез мощ, но е чрез тази чашка със масло, чрез този елей, чрез това помазание, абсолютно всичко, което изглежда невъзможно, изведнъж ще стане възможно с елей. Той казва, не е чрез сила, не е чрез мощ, но е чрез духът на Бога. Погледни, ако те му каже, изгубих всичко, подай ми бутилката, но не изгубих помазанието. Е, не, с помазанието. Кажи му, изгубих всичко, но не съм изгубил помазанието кажи му съседе, може би си изгубил всичко. Но ако все още има малко дух вътре в теб, ако все още има малко елей вътре в теб, Бог е на път да възстанови твоята слава. Той е на път да възстанови твоето семейство. Той е на път да възстанови твоето здраве. Той е на път да възстанови твоите финанси. Нека те предупредя съседе. Не е чрез сила. Не е чрез човешка мощ. А е чрез духа на Бога, който живее вътре в теб. Имам ли пет човека в църква пробуждане, които благодарят на духа на Бога? Сега, какво е Елея? Какво е помазанието? Помазанието символизира Светия дух, който е даден на всички вярващи на Дания на 50-ти. Помазанието символизира Божията способност, която идва върху твоята неспособност, за да те направи способен. Масото символизира Божията сила, Бела, която идва върху твоето бесилие, за да те направи силен. И затова ни казва, нека слабия каже, силен съм. И нека бедния да каже, аз съм богат. Заради това, което Бог е направил в мен. Нека слабия каже, аз съм силен. И нека бедния да каже, аз съм богат. Заради това, което Бог е направил в мен. Не е чрез сила. Не е чрез мощ не е чрез човешки контакти не е чрез човешки неща но е чрез духът на Бог върху моя живот чрез духът на Бог в моето сърце аз ще видя обещанията на Бог заради духът на Бог о дай му слава ако вярваш в това хайде И ние говорихме миналия път, имаме цялата тази поредица, ако ще за първи път трябва да слушате посланията, за да ги разберете. Но ние говорихме за това миналия път, как всъщност човек не губи помазанието. В смисъла на това, че Бог се го взима. Защото в Новия завет се казва, че даровете и призванията от Бог са как не е О, и това е толкова хубаво. Знаеш ли какво значи това? Това значи, че ако ти си призован да бъдеш най-важният лидер в църквата и се отречеш три пъти от Исус. Исус ще те възстанови и ще оправи и ще накара три пъти да му кажеш, че го обичаш, за да можеш отново да бъдеш в помазанието. Помазанието е неотменимо. Тоест, Бог не си е променил мнението за Румен, защото Румен е сгафил. И Бог казва сега, о, не, Румен е сгафил, вече Румен няма да бъде това, което аз искам той да бъде. Не, Бог казва, знам, че Румен е сгафи, но... Така и така не е било чрез Румен. Хайде, хора! Не е било чрез сила, не е било чрез, мощ, а е било чрез кое? Но това, че не може... Бог не иска да се го вземе, но означава, че ти не можеш да го пропилеш. И ти го пропиляваш, харчайки го в грях. Забелязали ли сте, че, че е трудоемко да, 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 да живеш в грях? И изисква енергия. Не знам дали сте забелязали. Примерно, тръгваш да... Примерно, един грях. Кой грях да избера? Кой дойде? Айде, прияждане, примерно. <сък> нека чакате. Деса. Съзнам, че изведнъж ви А, това от кога е грях? А, нека чака. Реших да дам такъв различен грях, защото а, за тези от вас, които все още не са християни, не сте част от нашето духовно семейство, нека ви обясня. Християните по принцип а, вършат грехове но те мислят, че има определени грехове, които не са чак толкова грешни. И има други, които са много страшни. И това не е защото Библията им го казва, а защото някой глупав католичен ги е научил неправилно. Нали разбирате, че когато Бог види греха, той не гледа. О, той пуши, той пуши, а тя излага. Значи тя е по-лоша. Не, не. Бог мрази всяка форма на грях. Не казах, че Бог мрази теб. Какво казах? И знаеш защо го мрази? Защото те наранява. Защото грехът ограбва. Защото грехът убива. Той не мрази греха, защото просто е го дразни. А защото той гледа своето дете как си вреди на себе си. И затова Бог мрази греха. Той не мрази грешника. Ще го кажа пак. Бог мрази греха, но не мрази и грешника. Бог мрази състоянието, в което Будния Син е попаднал. Той мрази състоянието, в което Израел е попаднал. Защото вижда колко са изгубили и колко са нещастни, колко са ограбени. Но не мрази тях. Защото Той е Бог на любовта. Така че единственият начин ти да изгубиш този, това миро, това масло, е, чуйте, номер едно, да го харчиш. Тук ли сте? Да. Тоест ти го харчиш в грях или го харчиш в круки. И това е доста трудоемко, например, като приядеш. Чувстваш се като че си работил. <съква> ти пък ставаш уморен, искаш да ходиш да си лягаш. А какво си правил? Просто си преял. Нали? Всеки грях на краята оставя изморен. И всяко благочестие на краята оставя зареден. Затова Библията ни учи да правим благотворителност и да правим благочестие и да помагаме на хората, защото всеки път, когато ти помагаш на някой, след това зареден ли се чувстваш или истощен? Хайде да говорим! Това е най Как? Може да си супер изморен, обаче ако отидеш и правиш нещо за някой, изведнъж след това се чувстваш супер енергиз... енергизиран и приповдигнат, като че ли никога не си бил изморен. Защо? Защото втория начин да изгубиш помазанието, готови ли сте да го кажем? е да не го използваш. И така отиваме заедно в четвърта книга на царе, четвърта глава. Бяхме там миналия път отиваме на същото място, но този път сме в началото на главата, в предната история. И там се казва, една от жените на пророците, първи стих, на пророческите ученици. Извикали ли се и каза: слугата ти мъжът ми умря, а ти знаеш, че слугата ти се боеше от Господа. А заемодавецът дойде. Да вземе за себе си двамата ми сина за роби. И лисе и каза, що да ти сторя. Бог ти казва, какво искаш да направя за теб. И след това те пита, готов ли си за неговия въпрос? Кажи ми какво имаш вкъщи. О, аз изгубих всичко! <bunny> Пастор, аз вече нямам нищо Никой не ми остана Нямам нищо вкъщи Искат децата ми да ги взимат като роби Не, 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 кажи ми какво имаш вкъщи И тя рече Слугинята ти няма нищо вкъщи Освен О, Един съд с дървено масло Аз нямам нищо, казва вкъщи, освен Можете ли да си представите тази жена, която е съпруга на пророчески ученик, който явно не е бил толкова добър ученик защото всеки ученик на пророк знае да не взима големи заеми, които не може да изплати и да не оставя дългове за децата на децата си? Малко финансова мъдрост помежду проповедта. Но този човек умира и той оставя след себе си бъркотия. И искам да си представя тази жена, която е изгубила всичко. Тя е изгубила мъжа си, тя е изгубила богатството си, тя е изгубила статута си, тя е изгубила всичко в това време, в което това и се случва. Да бъдеш жена без мъж. О, Боже мой! Ти нямаш никаква защита. И сега тя казва, поне имам двама сина. Или хварите идват и казват, виж какво, какво имаш? Тя казва, нямам нищо. Гледат шкафовете, ще вземе тия шкафове. Идват първата седмица, изнасят шкафовете. Тука ли сте хора? Хайде, говорете ми. Нали? втората седмица се връщат, казват какво имаш с тя, казват, тук имаме една-две брошки. Дай брошките, взимат и брошките. После идва следващата седмица. О, абсолютно обезкустяват цялата и къща. Нищо не остава вътре. И сега тя не знае какво да прави, защото знае, че в петък ще дойдат отново лихварите. И този път те се я предупредили и са казали, този път ние вземем твоите синове като а, наши оби, защото ти не можеш да изплатиш твоя не можеш да спотиш дълга на мъжа ти и за това... Тук ли сте хора? И заради това, ние ще дойдем и ще вземем най-скъпото ти и ти ще преживееш абсолютната загуба на абсолютно всичко и дори няма да имаш синове, няма да имаш смисъл на живота, абсолютно всичко в живота ти ще бъде приключено. И не знам на кой проповядвам днес, но... Ха. Може би ти се намираш в ситуация, в която се чувстваш като, че съм изгубил едно и две и три и всяка седмица лихварите идват и взимат следващото нещо. Бог ме е изпратил, за да те попитам какво имаш вкъщи. И знам, че първият ти отговор ще бъде нямам нищо, но вторият ти отговор. Трябва да. Втората част от отговора ти трябва да бъде освен. И аз искам да ти кажа, че има чудо в твоето освен. Аз искам да ти кажа, че в тази малка думичка освен има много голямо чудо. Всъщност, ти не знаеш, но Бог ме изпрати за да ти кажа, че у вас имаш чудо. Има чудо в твоя дом. Има чудо в твоя рафт, Има чудо в твоето сърце. Има чудо в твоята банкова сметка. Пастори, тя е на минус. Има чудо. А, а, а пастори, няма нищо. Има чудо. Онова нещо, което ти казваш освен, е онова нещо, което Бог казва, аз ще използвам точно това в живота ти, за да донеса свръх естествена трансформация на твоите обстоятелства. Кажи, има чудо в моя дух. Тя е образа на християнина, който е изгубил своя съпруг. Настойника на християнина е закона. И когато закона умре и донесе смърт, оставя само дългове. Оставя само дългове след себе си закона. Защото ти казва, не прави това, не прави това, не прави това. Ако направиш това, ще ти се случи това. Ако направиш така, ще стане така. Чели ли сте закона? И проблема за нас е, че когато Исус умря на кръста, той е прикова закона. Той е при кова закона с всичките му условия и при изпълни закона за нас. Но смъртта на закона оставя дългове, освен когато духът, не знам дали има хора днес в църква. Дойде в живота ти, защото духът в живота ти е онова, което прави така, че всичките ти дългове към греха, към дявола, към смъртта, към ада, към проклятията на поколения преди теб, на баба ти, на пра-баба ти и пра баба ти в цялата ти кръвна линия, всичко, което е натрупано. А маслото казва всичко това е свършило и слага невидима линия и казва ново начало и нов старт и възкресение. Това е, което духът прави. Не е чрез сила, не е чрез мощ, но е чрез духа на Бога. Не знам на кой проповядвам днес, но е време твоето упование в духа на Бога да отида на следващото ниво. Време е твоето упование в помазанието на Бога да отида на следващото ниво, защото една капка от това невидимо, но осезаемо помазание може да трансформира целият ти живот. Имам ли пет човека в църква пробуждане? Които могат да свидетелстват, че аз нямах нищо, но имах масо. Аз нямах никой, но имах масо. Имаше заплаха срещу мен, но имах масло вътре в себе си. И по някакъв чуден начин, хайде хора, по някакъв откачен начин това масо Прай дълговете ми. И ако маслото, чуйте ме, не е приложено, тогава благодата и истината са поробени. Помазанието освобождава Богата истината. Църквата без помазанието има дълг към закона. И колкото повече е пастира им, бие канчито. И казва, вие сте грешни. <съща> колкото повече. Забележете се, че църквите, в които най-много се говори срещу греха, имат най-големи проблеми с греха. Защото греха не се оправя с говорене. Греха се оправя с помазание. Не, не чухте, какво казах. Хората, които говорят най-ново, ниж и бъдем здрави за хората, които най-много се разболяват. Защо? Защото болестите не се оправят с говорене. те се оправят с помазание. Проблемите се оправят с помазание. Болестите се изцеляват с помазание, църквите растат чрез помазание, хора се спасяват чрез помазание, правителства се променят чрез помазание. Не знам дали имам пет човека в църква, пробуждане днес, които вярват, че всъщност помазанието е сила от Бог за невъзможното. Тока аз имам сила от Бог за невъзможното. Кажи, може би ще изгубя всичко, но никога няма да изгуба помазанието на Бог върху моя живот. О, може да изгубиш парите си, но не дей да губиш Бог. Може да изгубиш статута ти в обществото, само не дей да губиш Бог. Може да изгубиш работата си, но не дей да губиш Бог, моля те. И не дей да подценяваш. Тя му каза, нямам нищо. Съднете още три минути. Фу, четири. Слугинята ти няма нищо вкъщи, освен един съд с дървено масло. И други право ти казват на дъното. О, Простете ми, имам емоционален Момент. Защото аз знам какво е да бъдеш на дъното. И да нямаш нищо. Освен масло И пророк и каза, О! ма ти не знаеш ли. <laughs> че понякога в живота всичко, което имаш е Бог. Неговият дух. Но Бог все още е достатъчен. Аз казах, че Той все още е достатъчен. Защото не е чрез сила, не е чрез мощ, а и е чрез кое... Хайде, говорете ми! Вчера имахме конференция успех и говорих с всички ти успешни хора. Обаче го презентирах по по-различен начин, защото никой не знае че мой приятел, те го познаят като такъв, 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 те го познават като това, което е днес. Те знаят, че той има орден кириметоди, всички възможни медали, награди, президентски, какви ли не признания и титли. Я си му казах знаеш какво, хората ги знаят, и не са за тебе, знаеш, какво не знаят? Че си бил лепилар. Не знаят, че си дишал лепил, че си бил зависим към тър. Знаеш какво не знаят? Че си бил алкохолик. Но как? Искам да питам. Как от човек, който... Виждали ли сте? Това е едно от най-тъжните неща да видиш. И едно от най-низките места, на които човек може да падне. Да стои на някой ъгъл. Споках, това е хора да го знаят. Те не знаят, че си бил лепилар. Те не знаят, че си бил алкохолик. Те знаят за това, което си днес не знаят. сказах, как от Лепилар човек, който има първа степен кираметоли. Почетен знак на президента. Не е чрез сила. Не е чрез мощ Но чрез духът на Бога. Не е чрез сила. Не е чрез мощ, но е чрез духът на Бога. Не знам къде се намираш в момента. Не знам откъде слушаш това послание. Не знам къде си в живота си. Но аз съм тук като свидетелство за това, което една капка масло може да направи. Едно докосвено от святия дух и живот ти никога няма да бъде същия. Библията ни казва, че Пророк я погледне и казва ето какво ще направиш сега. Искам да отидеш при всичките си приятели трябва да вземе съдове, но ето какво е условието. Да бъдат празни и да бъдат чужди. Много е интересно. Каза, трябва да бъдат празни и трябва да бъдат чужди съдове. Не могат да бъдат твои съдове. Тоест, благословението, помазанието, то не е за тебе. И най свърхестественото нещо започва да се случва, защото Библията ни казва, че тя отиде и взе много съдове от всичките си приятели на заем. съдове и ги сложиха. И изе тая бутилка, взе този съд с масло. И имаше масло само на дъното. И тя започна да излива, разбирате ли? Започна да излива и Библията казва, че колкото изливаше, тя пълнише един съд. И имаше също, също същото ниво. О, oh, 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 Боже мой, това ще стане силно съд малко. Тя пълнише следващия съд. И след това имаше същото ниво. И след това имаше следващия съд, и, 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 и следващото ниво. И тя налива и налива и налива и налива и налива и налива и налива. И помазанието не спира и не спира, 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 и не спира. И чуй това. Чуй това. След малко ще ви дам шанс да пласкате и да откачите. Чуйте го сега първо. Библията казва, тя каза на сина си, дай ми, моля, още един празен съд. И той каза, няма повече празни съдове. И тогава помазанието извърши. Помазанието спря. Когато нямаше повече празни съдове. Има ли случайно някои празни съд в пробуждане, които казват, Боже напълни ме? О, някой казва, не, аз съм много пълен пастор, аз знам всичко. Виждаме, че си пълен, 150 кило, аз си. говорим, духовно дали си празен. Не бях обидил никой още на тази служба сега. Не и получих моя шанс. Издигни лицете, лицете си, ако си празен, издиги лицете си, ако духовно казваш, аз искам да бъда пред... Виж, да бъдеш празен не означава, че наистина Бог не е в теб или наистина си празен. Просто означава, че ти си наистина а, смирен и осъзнаваш, че нямаш нищо. Това е състояние на откровение, в което ти си казваш, ако аз нямам това масло, аз нямам нищо. И най свръхестественото църква, което искам да разберете днес, тук ли сте пробуждане? Искам да разберете днес, че увеличаването на маслото не се случи, докато маслото беше в нейния съд. Проблемът с нас е, че ние искаме повишението, ние искаме успеха, ние искаме повусовението, докато нещата, докато ресурса е в нас. Но Бог казва, само когато ти отвориш капачката на твоя съд, хайде църква, имам ли пет човека, когато ти започнеш да изливаш в съда на някой друг, в споделянето се случва умножаването. Ще го кажа пак. В споделянето се случва умножаването. Докато държиш, твоето помазание, ето така, то може само да намалее. Но в момента, в който ти започнеш да го споделяш, да го изливаш в празни съдове, да го споделяш с хора, които имат нужда от това, което ти имаш, Бог ще започне да го увеличава. Увеличаването обаче не може да се случи, докато помазанието ти седи някъде, помазанието ти трябва да започне да се излива и да се споделя. И колкото повече споделяш, толкова повече се увеличава. И забележете, че Казва, докато имаше празни съдове, помазанието не спря. Докато имаше празни съдове, помазанието не спря. С други думи, структурата Определи колко от съдържанието на помазанието ще има. Колко от вас искат Божието помазание? Колко от вас искат повече от него? Съде 250 милилитра, колко може да побере? Може ли да даде повече? Може. Ще го побере ли? Тоест аз трябва да създам структура в живота си. Трябва да подреда живота си по такъв начин че да посрещне големината на това, което Бог иска да излее върху мен. Защо си толкова безкомпромисен? Правя си голям съд. Защо имаш такъв характер? Правя си голям съд. Защо си толкова дисциплиниран? Имам голям съд. Защото аз знам, че помазанието ще дойде толкова в живота ми, колкото структура имам да го понеса. Структурирай живота си за Божията слава. Структурирай банковата си сметка за Божията слава. Структурирай тялото си за Божията слава. Структурирай семейството си за Божия слава. Структурирай църквата си за Божия слава. Структурирай по такъв начин. Че да понесеш много. Знаете ли единственото условие, което пророка и казва? Той каза, иди и земи много съдове на заем. Във старя превод, на Библията казва, само да не са малко. Фу, фу. Иди и вземи назая от всичките ти съседи съдове, празни съдове. Земи не малко. Не ограничавай Бог не подценявай, защото, представете ли си, тя има ето толкова. И той казва, изди сега, зами съдове и започни да наливаш. Колко тя трябва да вземе? Говорете ми! Нали? Сега Бог ти казва, ти ще бъдеш милионер. ще пробвам, там, ти не се съгласни. Ти ще бъдеш милионер. Да, Кой ще спонсорира жетвата на последното време. Аз ще те използвам като, като човек, който да изпраща парите си като мисионери ти погледнеш, кажеш. Окей. И ти се да сравняваш място, на което си, с място, на което отиваш. И Бог ме е изпратил, за да проповядвам на някои в църква пробуждане, да ти кажа, не дай да се молиш за малки неща, не дай да очакваш малки неща, не дей да подготвяш малки съдове. Подготви се за големи чудеса. Подготви се за големи пробиви. Подготви се за големи изцеления. Подготви се за големи финанси. Имам ли пет човека в църква пробуждане, които казват аз ще подготвя? Не! то голямо за Бог. Ти изкопай ямата, остави Бог да я напълни. Ама колко дълбоко и колко голяма ще изкопаеш, ще определи колко ще напълни вътре. Кажи структура, субстанция. Кажи живота ми трябва да има структура, за да има субстанция. Кажи Бог ще ми даде толкова субстанция, колкото структура аз подготвя, за Неговата слава в моя живот, кажи го, аз съм на път да подготвя нещо немалко. нещо немалко. нещо немалко. малко, аз съм на път да подготвя нещо грандиозно, 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 кажи грандиозно, защото служа на грандиозен Бог. Хайде да му слава, ако вярваш. Въд!
1: Ако бях аз,
0: О, ще да хора да пъчви да събирам, Господи Исус Христо. Ще бях да кажа, някой ми дава 500 милитра, кам. не, не, не се занимавам с малки събори. Трябват да ми празни, големи и много. Много ми трябват. Много ми трябват. Защото моя Бог иска, Бог, Бог, иска много да направи. Бог иска много да направи в твоя живот. Бог иска много да направи в твоето семейство. Бог иска да направи много в тази църква. Бог иска да направи много с твоето здраве. Бог иска да направи много с твоето а, взаимоотношение. Бог иска да направи много на твоето работно място и казва, дай ми голямо място. За да направя голямо чудо. И какво произвежда помазанието? Четири неща. Запишете се докато сте прави, докато свършваме. Номер едно, помазанието произвежда чудеса. Животът ти започва да се изпълва. Когато Бог е в живота ти, животът ти започва да се изпълва в чудеса. Какъв е съда, който ми е нужен, за да понеса това помазание на чудеса? Очакване. Утиваш утре на работа, очакваш. Отваряш си имейла, няма някаква добра новина, за всеки случай потваряш джънк Може дявол да е прати от твоята добра новина в джънк. Не ли сте, че само хорите неща отива в джънк? Ако някой ти каже, че имаш дълг, никога не отива в джънк, директно идва при теб. Но ти го очакваш, каже очаквам. Отиваш на работа с очакване, хууууу, пасторе, ти си днеска говориш истината, харесваш ми. Ще ти слушам тази проповед два пъти. Слава на Бога за теб. Благодаря. Кажи очакване, кажи помазанието, произвежда чудеса, когато му очакване. Номер две, помазанието, кажи помазанието, произвежда снабдяване. Снабдяване. Чакай малко, какво значи снабдяване? Означава, че тя има дълг. И когато взе всичко тя, тя викна пророка и казва, леле, виж какво стана. Тя каза, се, ми сега и продай това мъсло. И с цената. Освободи си новете си и чуете втората част. Втората част ми е любима. И живей. Не знам за кой е това, но е пророчество за някой тук в тази зала. Че тая година Бог иска да направи една сделка с теб. С която да оправи целият живот. Не, ще бъде нас Насделка. И Бог ще каже оправи си всички дългове и сами, просто живей. Не знам на кой е това нещо, не знам за кой е това пророчество, но Бог ме е изпратил да пророкувам на някой, че ти, ти си на една песен разстояние, ти си на един договор разстояние, ти си на една среща разстояние, ти си на едно ръкостискане разстояние, от сверхъестественост навтьяване, което да уреди живота на децата, на децата, на децата, на децата. На децата. Имам ли 5 човека в църквата? които казват, да аз не оставям дългове, аз оставям снабдяване. Номер три. помазанието произвежда в живота ти, когато го имаш. Ето това нещо. Да. Това е символ на Светия Дух, нали? В твоя живот. Кажи не чрез сила, не чрез мощ. Усети го, усети го, разбира. Дай на хората да го усетят. Дай да запусти го, просто да го помириш. О, Това е скъпоценен нар. И в групите, между другото, тази седмица имаме помазание с масло. Всеки, който отида на група, се молите заедно. Знам, че го правите миналата сега го правите пак. И когато хората казват, о, ние, аз съм болен от... Е, това е моята диагноза. И няма да правиме молитва. Знаете ли какво ще направим? Събираме всичките проблеми и всичките нужди. И просто ли да ще вземе малко, е така, една капчица? и си сложи пръщите отгоре. И ще кажа, не чрез сила, не чрез мощ, не чрез сила, не чрез мощ. Някой казва, ти си откачен. Абсолютно. Аз съм откачен от света и закачен за Бог. Аз съм откачен от света. Аз не съм отто сега. Някой казва, ти си ненормален. Разбира се. Кажи, не е чрез сила, не е чрез мощ. Кажи, не е чрез сила, не е чрез мощ, не е чрез духа. В живота ми има снабяване. И номер три, има свобода. Свобода. Знаеш ли какво означава това? Означава, че ти не оперираш по тропско иго. Ти не си лягаш вечер, казвайки си, о. Ще бъде тежък ден. Да бъде свободен. Чуйте ме. Повечето хора не знаят какво е да живееш в истинската свобода на духа. Едно от нещата, които става, когато имаш истинската свобода на духа, е, че ти нямаш безпричинното претиснение, което всеки човек в света има. Знаете ли за какво? говоря? Ето за какво говоря. Върви си по улицата. Шичко е наред изведнъж почваш да се притесняваш. Ако си в съзнание за това, което се случва в душата ти, някои хора толкова хронично са притеснени, че дори когато са притеснени, не знаят, че са притеснени, защото те така живеят по принцип. Хроничен стрес. И ти си вървиш по улицата, изведнъж ти се слива корема. Колко от вас знаят за какво говоря? И ти почваш даш да си мислиш, айбе, за какво ми се сви корема? И се опитваш да се сетиш. Опитвай се седиш и кажеш, какво е последното нещо, което говорих, с кой говорих, защо така се почувствах? Света е в музее на лукавия казва. През цялото време той слага иго го. Товари върху хората, хомоти. Просто си вървиш и се чувстваш. Маш паника так, и страхове, не можеш да заспиш. Помазанието те прави свободен. Помазанието те прави свободен. Помазанието те прави свободен. Помазанието те прави свободен. Ти ставаш откачен, ставаш ненормален. Защото хората, без да имат проблеми, се стресират, а ти с проблеми не се стресираш. Имаш проблеми не се стресиш. <плес> не се стресираш. Някой когато дойда на църква или имаме някаква служба или нещо и след това си тръгваме и някои хора от екипа ми разбират примерно какво ми се е случило предишния ден или преди да дойдем на църква, защото много често ще бъдеш атакуван. Дяволът атакува. Дали през хора, дали през обстоятелства, дали през някоя религиозна бабичка. Затова, това, когато аз имам послание от Бог, не говоря с никой. Това е закон на пророка от Стария Звет. Докато дам посланието. После като дам посланието, отивам, говоря с всеки. Защото имам послание. И дявол винаги праща някой, за да те удари точно преди Бог да те използва. Не сте го забелязали, че децата ви ще се разболеят всеки път преди нещо важно да стане в живота? Проблема идва точно преди славата. Така работи врага. И хората около мен, те са в шок, когато разбират, Мале, това ли се случи? Скавам, да. И така, ма как не разбрахме? Защо не ни казах? как точно, заради това не ви казах. Защото виждате и ле, леле, какво се стана? Мале, пасторе, бързо да помогнем да управим. Аз просто идвам на църква. В си усмивката за един милиард. Истинска без никакви фасети, фасади и шпакловки. И съм свободен. Имам сериозни проблеми, примерно. не в момента, но ми се е случило много пъти. И хората около мен, никой не знае и след това ме питат. Аз съм пробавал с 40 градуса температура. Говоря преди години. Всякакви обстоятелства. И, и никой не може да разбере аз, минавам. Никой не може дори да повярва. Само жена ми знае, примерно. И тя след това се качва ме прием в колата и се прибираме и тя казва Вау! Вау! Какво мислиш за днес? Аз винаги така питам. Тя просто си дръсва глава да прави така. Защо? Защото аз имам помазание, което ме прави свободен. И тази свобода, която имам не е от пари, Та свобода, която имам, не е, защото някой ме хареса. Та свобода, която имам не е, защото всички ме одобрят. Та свобода, която имам не е, защото всичко е наред. Та свобода, която имам, е защото Исус Христос живее в сърцето ми. и Той ми дава своя мир, който побеждава целия свят. Затова съм Свобода Свобода съм. Мазанието дава чудеса, дава снабдяване. Готови ли сте за това тази седмица? Някой ще преживее чудеса тази седмица. Някой ще преживее снабдяване тази седмица. Чуй, някой ще преживее свръх, естествена свобода тази седмица. Хората ще питат, че ще то си толкова усмихнат. Написах една поема, като бях тинейджер. Още живеех без сток, защото усмивката ми за един милиард е докато живеех без сток. Тогава Бог ми я даде. Да ви ли какво писах? Ето така, върви. Хората ме питат, защо си се усмихнат? Злите им езици не искат да отихнат. Питат ме в квартала, защо съм така? И аз си казвам откровението за радостта. Радостта в Господа е силата, която ме държи. Нещото, което постоянно ме крепи. (плес) (плес) Когато падна долу, тя ми казва, я стани, продължи и дявола смажи. Радостта в Господа е силата, която ме държи. Нещото, което постоянно ме крепи. Когато аз съм долу, ми казва, я стани, продължи. номер 4, помазането ти дава, запиши си го. Перспектива за бъдещето. Ако няма никаква естествена причина в живота ти да смяташ, че имаш бъдеще, нека ти кажа, присъствието на Бог в ти е достатъчно. Аз съм бил с Господ вече толкова дълго, че мога да видя един човек, който ако, ако всеки друг го погледне, ще каже, а, това нищо няма да стане. Аз мога да кажа, о, той ще бъде невероятно успешен, той човек. Знаете ли, Стан? Ще аз виждам празен съд, който казва, Господи, искам. Искам те. И помазанието дава перспектива за бъдещето. Ама голяма перспектива. О огромна перспектива. Но пастор Максим, а, виж какво става в света? Ти обнадежден ли си за бъдещето на света? Абсолютно много съм обнадежден. Не заради света и това, което става в света, а заради хората, които са в тази зала и духа, който живее вътре в теб, те прави човек, който може да промени историята. Човек, който може да промени града. Човек, който може да разтърси цялата компания, цели сектори, цели области на нашето общество. Ти можеш да ги разтършиш, но не е чрез сила. Не е чрез мощ. А е чрез духът на Бога, който е върху теб. Каква е тази планина пред теб, Катрин? Тази планина пред теб ще бъде долина. Защо? Защото ти имаш помазанието на святия, помазанието на Бога върху тебе, то ти дава снъпдяване. Дава ти чудеса. Дава ти светло бъдеще. Дава ти радост и свобода. Помазанието те прави свободен. Хей, hey, толкова се радвам, че гледаш съдържанието на Църкво Пробуждане в YouTube. Аз съм Пастор Максим и искам да те насърча да се абонираш към канала ни, за да не пропускаш нищо от невероятното съдържание, което качваме. Дай един палец нагоре и ако искаш, може да ни подкрепиш с твоето доброволно дарение. По този начин ни помагаш да донесем посланието на любов и надежда до повече хора, точно като теб.